0: Zu deinem Lieblingspodcast. Ich setze gerade völlig verschwitzt, noch komplett außer Atem und mit meinem Wasserglas in der Hand nach dem Joggen vor diesem Mikrofon. Denn bei mir passiert beim Joggen immer ganz, ganz, ganz viel. Joggen ist so richtig mein... Es ist eine Art für mich, Mentalkraft zu finden. Ich muss mich da teilweise so herausfordern und mein Nörgelverein da oben im Kopf, der ist richtig on fire. Da kommen dann Sachen wie, boah, wie kann es sein, dass du die Laufschuhe gerade angezogen hast? Es ist viel zu warm, es ist zu windig, warum gehen wir überhaupt laufen? Aber neben diesem ganzen Meckerverein, der da immer ordentlich mal richtig Randale gibt, der darf ja sonst nie, ne? Sonst muss er ja immer leise sein und sitzt brav auf der Treppe wie damals bei der Nenni, aber beim Laufen kann der Nörgelverein mal richtig Gas geben. Und witzigerweise gibt mir das mental auch die Freiheit, über andere Dinge nachzudenken. Vor allem auch, weil ich dabei meistens Podcasts höre, andere Sichtweisen einnehme, ich suche mir dann immer so ungefähr einen Podcast raus, der so eine Stunde geht, damit ich im Zweifel eine Stunde beschäftigt bin. Und dann lege ich los und lasse mal andere Sichtweisen in mein Leben, lasse mich mal auf eine Reise mitnehmen. Und auf dieser Reise fällt mir ganz oft auf, ey, das hatte ich auch schon, oh wow, das habe ich auch gemacht. Und da kommen, gehen so viele Prozesse in meinem Kopf los, dass ich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr zuhöre, sondern voll in meinem Kopf bin, voll meine Erfahrungen durchlebe. Und da sind mir jetzt, auf bei, bei diesem Mal, ich war jetzt 8 Kilometer, glaube ich, habe ich gehabt, da brauche ich so 52 Minuten von. Ich bin also nicht die schnellste Maus von Mexiko, sondern eher so die letzte von hinten, aber das ist okay. Ähm, und da ist so viel passiert, was ich einfach unbedingt mit dir teilen möchte. Und ich möchte heute, ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um mit dir mal darüber zu sprechen, warum es so gottverdammt wichtig ist, dass du dir diese mentalen Räume einräumst, dass du Dinge tust, die dir Kraft geben, dass du Dinge tust, die diesen Knoten lösen, um daraus mal wirklich die ganze Bandbreite an Faden zu machen, ein Faden, dem du folgen kannst in deinem Leben. Und warum das so wichtig ist, dass du das machst, bevor du Kinder hast, weil, und jetzt ich meine, wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du meine familiäre Geschichte. Wenn nicht, gehst du zu Folge, ich glaube Folge 2, nennt sich die Geschichte dahinter und dann hörst du, was ein Teil meiner familiären Geschichte ist. Ich habe gestern in äh, meiner Insta-Story ein Bild geteilt und das hätte ich, ich hätte es am liebsten ausgedruckt und die ganze Stadt damit zugepflastert, weil das so viele Menschen immer noch nicht verstanden haben. Und ich bin übrigens das lebende Beispiel dafür, dass Kinder die Schmerzen mitnehmen, die ihre Eltern leben. Ich habe den ganzen Schmerz in mir gehabt. Und genau darüber reden wir auch diese Folge jetzt. Ja, wir nutzen mein Beispiel und wahrscheinlich auch dein Beispiel, um uns nochmal bewusst zu machen, warum es so wichtig ist, dass wir das erst auflösen und dann Kinder kriegen. Weißt du, das Problem daran ist, es gibt so ein tolles Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber manchmal ist geteiltes Leid nicht halbes Leid. Manchmal ist geteiltes Leid verdoppeltes Leid. Denn dann, wenn du diesen Schmerz, den du in dir hast, nicht auflöst und dann in eine Familie gehst, eine Familie gründest oder auch nur mit deinem Partner bist, dann ist dieses Leid, das du in dir trägst, manchmal so schwer, dass du ihm etwas davon gibst und es sich einfach nur verdoppelt. Es wird in dem Punkt nicht leichter von dich, aber es wird für dein Gegenüber einfach nur schwerer. Und das ist, was wir tun, wenn wir unseren Schmerz nicht bei uns behalten, wenn wir den nicht aufarbeiten, wenn wir uns selber nicht verzeihen lernen, wenn wir unseren Mitmenschen nicht verzeihen, wenn wir nicht lernen, dass wir unseren eigenen Scheiß aufarbeiten müssen, selbst, alleine. Ja, du kannst dabei Menschen haben, die dir helfen, aber lade deinen Ballast, auch unbewusst, bitte nicht auf dein Umfeld, sondern lerne, diesen Ballast zu sehen und ihn zu bearbeiten. Das ist so wichtig. Als ich gestern dieses Bild in meiner Insta-Story geteilt habe, habe ich selbst noch mal darüber nachgedacht und ich habe es auch gerade noch mal rausgesucht und möchte es dir noch einmal vorlesen, weil vielleicht hast du ja meine Insta-Story gar nicht geguckt. Ne? Heal before having children, so your children don't have to heal from having you as a parent. Auf Deutsch übersetzt: Heile dich, bevor du Kinder hast damit deine Kinder sich nicht davon heilen müssen, dich als Elternteil gehabt zu haben. Und so schwer dieser Satz auch wiegt, es ist so wahr. Es ist so verdammt wahr. All das, was wir in uns tragen, geben wir an unsere Kinder weiter. Der Schmerz, den du gerade in dir trägst, von deinen Eltern, heile den Sonst gibst du den an deine Kinder weiter. Du gibst den nicht nur an deine Kinder, sondern auch an deine Freunde, an deine Geschwister, an, deine, an deinen Freund, an deine Freundin. Du gibst diesen Schmerz an alle Menschen weiter. Und es wird damit nicht leichter für dich, aber es wird schwerer für sie, weil dieser Ballast sich nicht teilt. Er verdoppelt sich. Der Ballast verdoppelt sich. Und es ist so verdammt wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich weiß, dass es unendlich schwer ist, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen. Und noch mehr weiß ich, dass es unfassbar schwer ist, sich zuzugestehen, dass man Ballast von seinen Eltern trägt. Und was wahrscheinlich noch viel schwerer ist, und in dieser Situation bin ich nicht, weil ich keine Kinder habe, sich zuzugestehen, dass man bisher seinen Ballast nicht geheilt hat und ein Teil von ihm schon in den eigenen Kindern wohnt. Und auch das darfst du dir verzeihen lernen. Denn wir müssen verzeihen lernen. Wir müssen uns selbst verzeihen. Wir müssen den Menschen, die uns Schmerz hinzugefügt haben, verzeihen. Wir müssen den Menschen, die uns unbewusst Schmerz mitgegeben haben, Wunden und Verletzungen auf seelische Art, vielleicht auch sogar auf körperliche Art, mitgegeben haben, vergeben und verzeihen. Nicht, weil die das verdienen sondern weil du es verdienst. Du darfst verzeihen und vergeben, weil du es verdienst. Du verdienst es, dass du dir für den Scheiß verzeihst, den du verzapft hast. Du verdienst es, dass du anderen für den Scheiß verzeihst, den sie verzapft haben. Denn oftmals wussten sie es nicht besser. Ich habe so viel Schmerz von meinen Eltern mitbekommen, das war mir mehrere Jahre nicht bewusst. Und irgendwann bin ich unter den Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich von ihnen mitgegeben bekommen habe, zusammengebrochen. Ich bin darunter zusammengebrochen. Und das war der Moment, in dem ich in Göttingen im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte. Ich, die eigentlich immer so taff und so stark schien. Aber ich war nicht taff und ich war nicht stark. Ich war einfach nur gebrochen. Und darauf zurückzublicken, ey, das tut mir heute noch weh. Aber das ist in Ordnung. Weißt du Warum? weil ich verziehen habe, weil ich erkannt habe, dass meine Eltern es a. nicht besser wussten und sie immer versucht haben, das Beste für mich zu tun und auch das Beste für sich, denn das reicht manchmal schon, um anderen Menschen vergeben zu können. Und b. weil ich doch selber nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und der Moment, in dem ich mir zugestanden habe, dass da echt viel, viel, viel Ballast auf meinen Schultern wiegt, den ich gerade nicht mehr tragen kann, habe ich mir erlaubt, den einfach mal abzulegen. Erlaubst du dir deinen Ballast auch einfach mal abzulegen, den von den Schultern zu heben und auf den Boden zu legen, um dich kurz daneben zu setzen und einfach nur zu weinen, zu sitzen, zu fühlen, und dich zu fragen, wie zum Henker du diesen Ballast so noch weitertragen sollst? Oder versuchst du immer im Kampfesgeiste weiterzuziehen und nicht darunter zusammenzubrechen? Du darfst diesen Ballast kurz ablegen. Weißt du, das hier ist mit Sicherheit keine Folge, in der du jetzt strahlend durch den Sonnenuntergang reitest. Das hier das hier ist eine Folge, die tief geht und das weiß ich. Bei mir auch. Aber ich sag dir mal was. Es sind die Sachen, die tief gehen, es sind die Sachen, die kurz wehtun, bei denen du jetzt schluckst, bei denen du sagst, fuck. Die letzten Endes wirklich helfen. Heal yourself first. Es ist so wichtig. Und die Fragen, die du dir stellen darfst, ich sage es nochmal, ich sage es morgen und übermorgen und in den nächsten 300 Jahren so oft, bis du es verstanden hast. Die Fragen, die du dir stellst, bestimmen die Qualität deines Lebens. Wie hoch ist die Qualität deiner Fragen? Und die Fragen, die du dir hier stellen darfst, was ist denn der Ballast, den du gerade mit dir trägst? Welchen Schmerz hast du von deinen Eltern und daraus auch von ihren Eltern, von deren Eltern und deren Freunden und allem, was da passiert ist, mitgenommen? Weißt du, was mir bei diesem Lauf gerade bewusst geworden ist, was ich noch alles an Schmerz und Groll von meinen Eltern in mir trage, der mir jetzt gerade erst bewusst geworden ist, den ich jetzt gerade das erste Mal gesehen habe? Den habe ich vorher gar nicht wahrgenommen, weil es mir so unwichtig schien. Ich habe Groll auf meine Halbgeschwister. Ich habe Schmerzen in mir, die gar nicht in der Beziehung zwischen ihnen und mir passiert ist sondern in der Beziehung zwischen meiner Mama und ihnen, meinem Papa und ihnen. Das hat nichts mit mir zu tun. Und all die Jahre wohnte das in mir. Ich habe Schmerzen aus der Beziehung von meiner Mama zu ihrem Ex-Mann. Das habe ich übernommen. Und es ist mir gerade bewusst geworden. Und das hat mit Sicherheit keinen direkten Einfluss auf mich, aber einen mittelbaren Einfluss. Denn er ist da. Nur weil etwas nicht unmittelbar auf dich wirkt, heißt es nicht, dass keine mittelbare Wirkung da ist. Ganz im Gegenteil, es ist oftmals die mittelbare Wirkung, die uns letzten Endes durch die Hintertür überrascht, bei der wir dann irgendwann da stehen und denken, hä? Wie kann das mein Problem sein? Und genau das ist mir gerade wieder bewusst geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erstmal selbst heilen, bevor wir versuchen, irgendwas für irgendwen zu tun. Denn das, was mittelbar bei dir mitschwingt, schwingt in alle anderen Beziehungen mit rein, ob wir das wollen oder nicht. Denn es ist ein Teil deines Lebens. Es ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Und so sehr du dich dagegen wehrst, genau das nicht zu teilen, all deine Energie fließt dann in diesen Kampf. Und genau da, wo du Energie hinschickst, kommt sie auch zurück in den Fluss deines Lebens denn, where your focus grows, äh, genau, where your focus goes, energy flows, and where energy flows, something grows. Da, wo du dich drauf fokussierst, da geht deine Energie hin, und alles, was Energie von dir bekommt, wächst, bekommt Wurzeln, fühlt sich dann erst so richtig wohl in deinem Leben, trägt Früchte, und diese Früchte verteilst du an all deine Freunde. Es sind die Erfahrungen, die du aus den verschiedenen Situationen deines Lebens mitgenommen hast, die du an deine Mitmenschen weitergibst. Und wenn da dieser Groll von vor 30 Jahren von deinen Eltern noch drin steckt, der lebt in dir, der wohnt in dir. Und dir das bewusst zu machen und das auch aufzulösen durch, ich weiß nicht, was deine Tools sind, Meditationen, Traumreisen, Journaling, wirklich bewusste Prozesse des Vergebens. Vielleicht es einfach nur einmal sichtbar gemacht zu haben und zu sagen, hey, wow, ich wusste nicht, dass das in mir wohnt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es da ist, kann ich diesen Knoten lösen. Denn ich habe es gesehen, ich habe es akzeptiert und jetzt weiß ich, welcher Mensch ich morgen sein möchte. Und diese Energie zu nutzen und zu sagen, hey, cool, dass, das, dass ich das jetzt gesehen habe und jetzt kann ich daraus wirklich was machen. Krass, unbewusst Konnte ich es nie nutzen, bewusst kann ich es nutzen. Das sich bewusst zu machen, Game Changer, ganz ehrlich. Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, Probleme zu haben. Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, auch Dinge von anderen Menschen mitgenommen zu haben. Und es ist wichtig, dass du diese Menschen nicht in Groll in dir leben lässt, sondern mit Vergebung von dannen ziehen lässt. Ich weiß, es ist super schwierig, und da kommen wir jetzt mal auf die Rolle des Kindes, ich weiß, es ist super schwierig, als Kind von Eltern, die dir grundlegend wohlgesonnen sind, die dich nie verletzen wollten, die immer nur das Beste für dich wollten, die Himmel und Hölle immer wieder in Bewegung gesetzt haben, um dir vielleicht... Dinge zu ermöglichen, auch finanziell, ich weiß es nicht. Egal wie, ich weiß, es ist schwierig, Eltern zu haben, die du grundsätzlich lieb hast, die du wirklich so gern lieb haben möchtest, die alles für dich tun würden, die dir aber trotzdem so krass wehgetan haben, sich das zuzugestehen, zu sagen, ey, das, was ihr da gemacht habt, das war nicht okay. Und es fühlt sich für mich super schwer an, sich das alleine, du musst es ihnen nicht sagen, du musst es ihnen nicht sagen, das ist okay. Du kannst das für dich alleine machen. Du kannst für dich alleine dieses Gespräch führen. Denn letzten Endes, es ist eine innere Sache. Es ist egal, was sie sagen oder tun. Nichts von dem, was sie sagen, könnte diesen Knoten in dir lösen. Nichts davon. Gar nichts. Wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, hat das nichts mit deinem Schmerz zu tun. Ganz ehrlich, wenn ich dir auf den Fuß trete und mich dafür entschuldige, ist der Schmerz trotzdem noch da, aber mir geht's besser, dir nicht. Und genauso ist es auch. Wir warten so oft darauf, dass andere Menschen sich bei uns entschuldigen. Und dabei ist es unsere eigene Aufgabe, unser Leid zu lindern. Es ist unsere Aufgabe. Es ist deine Aufgabe. Dein Schmerz zu lindern. Und es ist kein Freifahrtschein, durch die Gegend zu laufen und anderen Menschen mental auf die Füße zu treten und zu sagen, oh, tut weh, tut mir leid, hihi. Deine Aufgabe, das zu heilen. Absolut nicht, versteh's bitte nicht falsch. Natürlich ist es deine Aufgabe, so vorsichtig, wohlwollend und liebevoll wie möglich durch diese Welt zu gehen. Ja, das ist deine Aufgabe. Aber es kann trotzdem passieren, dass du anderen Menschen damit wehtust weil du weißt nicht, was in ihnen drin ist. Und du weißt auch nicht, dass du manche Dinge einfach nicht besser weißt, dass du manche Dinge einfach nicht besser kannst und dass du damit dann anderen Menschen wehtust. Ja, du wirst emotionale Auslöser haben, es gibt Trigger in deinem Leben und dann fährst du mal richtig aus der Haut, damit wirst du jemanden verletzen und das Beste, was du tun kannst, ist dich dafür entschuldigen. Und was du noch tun kannst, morgen ein besserer Mensch zu sein und daraus zu lernen. Definitiv, auch das ist deine Aufgabe. Aber vor allem darfst du erkennen, dass der Schmerz, der in dir wohnt, dein Schmerz ist. Auch wenn du ihn von anderen übernommen hast. Und du allein, du ganz allein, kannst, darfst, musst diesen Schmerz lindern. Ihn sehen, ihn verarbeiten. Und es ist Inner Work. Es ist nichts allein, nichts mehr als Inner Work. Niemand kann dir dabei helfen, diesen Schmerz von außen von dir zu nehmen. Man kann dir helfen, dich an die Hand nehmen, zum Beispiel durch Coachings, durch Seminare, durch Trainings. Natürlich kann man dir durch den Prozess helfen, aber du musst diese Schritte alleine gehen. Man kann dir eine Anleitung geben, aber du musst das Regal aufbauen. Niemand kann das für dich machen. Und die Frage ist, bist du bereit, deinen Schmerz loszulassen, bist du bereit, das zu sehen und das zu verarbeiten? Bist du bereit, dich nochmal kopfüber in die Situation hineinzustürzen, die du fest verschlossen in einer Kiste, in deinen tiefsten, tiefsten, tiefsten Abgründen verschustert hast, verschachtelt hast, die schon dick eingestaubt, du wolltest nichts mehr damit zu tun haben. Bist du bereit, dir all das nochmal anzuschauen? Anzuschauen, das durchzuarbeiten. Und so nicht nur dich zu befreien, sondern auch alle Menschen, die jetzt um dich herum sind und all jene, die es noch sein werden. Wenn du Kinder willst, mach es für sie. Sie werden es dir danken. Denn wenn ich mir heute eine Sache wünschen würde, dann, dass ich den Ballast meiner Eltern nicht auf meinen Schultern gehabt hätte. Dann, dass ich diese ganzen Schmerzen und Probleme nicht mitbekommen hätte. Weil sie machen mein Leben nicht einfacher. Jetzt ist es okay für mich. Jetzt ist es okay. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Wenn ich was sehe, denke ich, ah, wie eben beim Laufen, ah, guck, das wusste ich noch gar nicht, interessant. Und dann gehe ich in meine Prozesse rein. Und mir fällt das nicht leicht. Ich möchte dir jetzt mal eine Sache ganz klar sagen, das fällt mir nicht leicht, überhaupt nicht. Es wird nicht einfacher. Und damit möchte ich auch mal diese Glorifizierung wegnehmen. Wir glauben immer, dass Menschen, die über solche Dinge reden, ja, zum Beispiel ich, wenn du meinen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mich in meinen, meinen Themen glorifizierst. Ja, zum Beispiel das Single-Dasein, zum Beispiel das Daten, zum Beispiel ähm, authentisch zu sein. Ich wurde mal im Podcast, und ich glaube, das war äh, mit Patrick, im Momentesammler podcast kann ich dir übrigens nur, ich, ich werde es dir mal unten in den Show Notes verlinken, da habe ich ein Interview gegeben, und da hat er gefragt, sag mal, fällt es dir immer noch schwer, wirklich du zu sein? Und habe ich gesagt, ja, voll. Natürlich, mir fällt es jeden Tag wieder schwer, mich nicht einschüchtern zu lassen von meinen eigenen Gedanken. Und natürlich habe ich noch Selbstzweifel. Manchmal denke ich mir, oh, es wäre so einfacher, wenn du dich wieder klein machen würdest. Oder keine Ahnung, es ist immer noch schwer zu spüren, dass Menschen mich vielleicht nicht mögen. It's never going to be easy, it's never meant to be. Es ist immer noch schwer. Und manchmal ist es super schwer, meine eigenen Tools und Techniken zu nutzen. Ich bin meine beste Schülerin. Ganz ehrlich, was glaubst du, warum ich diesen Schüssel auf the Missile hier mache? Damit ich nicht vergesse, welchen Weg ich gehen möchte. Ich lasse dich daran teilhaben, weil ich mir denke, ja, wenn es mir so geht, dann geht es anderen wahrscheinlich auch so. Aber ich merke jedes Mal wieder, dass wenn ich Seminare gehe, ich gehe da ja selber durch und es hilft mir jedes Mal wieder. Ist ein bisschen egoistisch, ne? Aber zusammen macht's dann doch mehr Spaß als alleine. Und glaubt nicht, dass irgendjemand da draußen, sei es ein Tobi, sei es der Laura, sei es Mahatma Gandhi, egal wer es auch immer ist, war oder sein wird. Die Menschen, die als große Vorbilder vorweggehen, nutzen sich in aller Regel selbst als ein Vorbild. Machen das, um sich selbst nicht zu vergessen und um sich selbst nicht zu verlieren. Die haben diese Probleme immer noch. Und das ist in Ordnung. Und vielleicht hilft dir das gerade jetzt auch zu verstehen, dass das, worüber wir jetzt hier in dieser Folge gesprochen haben, auch ein Teil von mir ist. Dass du damit nicht alleine bist. Vielleicht hilft dir das. Vielleicht hilft dir das zu verstehen, dass der Ballast, den du trägst, der zwar schwer ist, aber dass um dich herum ganz viele Menschen sind, die auch einen Ballast tragen. Manche haben es vielleicht ein bisschen leichter auf den Schultern, andere vielleicht noch schwerer. Und ich sage dir mein kleines Geheimnis. Diejenigen, von denen du glaubst, der ist leichter, haben meistens den schwereren Ballast. Denn sie haben meistens einfach nur gelernt, ihn zu tragen. Und nach außen scheinen sie so leicht, scheinen sie so befreit, aber das sind sie nicht. Diejenigen, die wirklich in Leichtigkeit durchs Leben gehen, haben meistens den schwersten Ballast gehabt oder haben ihn noch und haben einfach nur gelernt, damit umzugehen. Ihn als Rakete zu benutzen. Sich nicht mehr dadurch runterdrücken zu lassen, sondern etwas Schönes aus diesem Ballast zu bauen. Und das ist zum Beispiel, was ich mache. Und ich glaube, die Quintessenz dieser Folge für dich ist eins. Kennst du deinen Ballast? Möchtest du ihn loslassen? Wie findest du Vergebung? Wie schaffst du es, Inner Work wirklich zu vollziehen? Und zwar so zu vollziehen, dass du nicht nur dir vergibst, sondern auch der Welt und auch deinen Eltern, auch wenn es dir schwerfällt, dieses Fass nochmal aufzumachen. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen und äh, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben, was hat diese Folge mit dir gemacht, worüber denkst du so nach und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!